0: Und ich starte heute eine neue Serie, die heißt ökonomie Und wenn du dich schon gewundert hast, was Ökonomia bedeutet, du kannst es dir vorstellen, das Wort klingt in einem deutschen Wort so durch. Welches wäre es? Deutsches Wort. Ökonomie, richtig. Äh, ökonomie, das ist das die deutsche Entsprechung davon. Und äh, unter Ökonomie verstehen wir heute all die Vorgänge, Prozesse und Wissenschaften, die sich mit der Wirtschaft auseinandersetzen. Und äh, ein Ökonom ist jemand, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und die, der sich beruflich mit ökonomischen Fragestellungen befasst. Also das Wort Ökonomia kommt aus dem Griechischen und ist eine Zusammensetzung von zwei verschiedenen Worten. Oikos, das Haus und Nomia, das, das Gesetz. Und bezeichnet im Grunde genommen äh, heute Administratoren oder Manager eines Haushalts. Ähm, und derjenige, der dieses Amt ausführt, heißt Ökonomos, also der Ökonom. Und äh, zu Zeiten des Neuen Testaments, aber auch zu Zeiten des Alten Testaments bereits, hatte jeder wohlhabende Haushalt ein Ökonomos. Ausnahmslos jeder, weil wir Menschen faul sind und jemanden gerne für uns arbeiten lassen wollen. Und dieser Oikonomos, dieser, dieser Verwalter war in der Regel ein sehr intelligenter und fähiger Bursche, ein ausgebildeter Sklave. Zum Beispiel Josef im Alten Testament, wir kennen seine Geschichte, war der Oikonomos im Haus des Potiphar und war der Chef des ganzen Hauses und verwaltete und managte sein ganzes Haus. Oder von Daniel lesen wir auch ebenfalls im ersten Teil der Bibel, dass er der Oikonomos, der Verwalter, der Manager war im babylonischen Königshof. Also Und die Anforderungen für einen solchen Job waren wirklich immens, damals wie heute. Ein Ökonomos musste diskret sein, er durfte nicht einfach so alles ausplaudern, was im Hause passiert, weil er war zu Hause im Schlafzimmer und in der Küche und er lebte mit, mit, mit den Herrschaften zu Hause. Er musste gebildet sein, also mindestens Matheabitur. Also wenn du ein guter Ökonom werden willst, Mathe bitte studieren oder in Mathe gut sein, er sollte soziale Kompetenzen haben, weil er musste viele Leadership-Skills haben. Er musste nicht nur den Haushalt managen, sondern er, sollte, er musste die ganzen Sklaven, die ein Haushalt hatte, führen. Also Leadership-Skills. Er musste aber auch einen guten Charakter haben und darauf kam es eigentlich an. Also das Wesentliche waren folgende Tugenden für einen solchen Verwalter. Er musste Loyalität besitzen absolute Loyalität zu seinem Herrn. Er musste zuverlässig sein, er musste ehrlich sein und er musste absolut vertrauenswürdig sein. Denn der Oikonomos war der Chef des Hauses. Er war der Chef des Hauses. Er war der Chef über das ganze Haus, über die Sklaven, über die Besitztümer und über deren Verteilung und Einsatz und Management. Er war die, über die Verwaltung aller Ländereien und Immobilien eines Herrn verantwortlich. Und dem einzigen, dem dieser Ökonomos berichten musste, regelmäßig, war der Hausherr, der Besitzer selbst. Und wenn der Herr mal abwesend war oder auf Reisen, musste er sich blind auf seinen Ökonomos verlassen. Und Jesus erzählt viele Gleichnisse des Reiches Gottes, wo es um Verwalter, Verwaltung geht, wo es um Haushalter geht, wo es um Eukonomoi, um Verwalter geht. Zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Funden. ist ein Gleichnis von einem Eukonomos, der Geld bekommt, der das Hab und Gut des, des Hausbesitzers bekommt, des Königs bekommt und nun soll er es in seinem Sinne verwalten und vermehren. Oder das Gleichnis von diesem bösen Knecht, der seinem Herrn viel, viel Kohle schuldet und der Herr es ihm erlässt. Wahrscheinlich hat er es schlecht gewirtschaftet. Aber dann gleichzeitig geht er raus und findet eine seiner Untergebenen, einer seiner Sklaven und fordert von ihm einige Cent ein. Oder das Gleichnis vom ungerechten Verwalter im Lukas Kapitel 16, der wirklich missbaut und fristlos gefeuert wird. Und die Strafen für solche untreuen oder ungerechten oder unfähigen Verwalter waren in der Regel drakonisch. Als Josef durch die Frau des Potiphar in Verruf kommt, bekommt er ohne Anhörung und ohne Gerichtsverfahren lebenslänglich. Ein Kollege von ihm hatte nicht so viel Glück. Er wurde kurze Zeit später einen Kopf kürzer gemacht. Die Bibel von einem ähm, ähm, oder das Bild von diesem König oder einem Herrn, der unter sich Verwalter einsetzt, ist in der Bibel deswegen so präsent. weil das eine ganz, ganz zentrale Botschaft des Reiches Gottes vermitteln will. Und darum geht es in dieser Serie über Ökonomie, weil Gott will mit dir und mir eine Partnerschaft eingehen. Das ist das Herzstück von der Ökonomie Gottes, des Reiches Gottes mitten in dieser Welt. Deswegen ist Ökonomie diese Verwaltung und Nutzung von Besitztümern, die uns von einem anderen anvertraut worden sind. Verwaltung und Nutzung von Besitztümern, die jemand anders uns anvertraut hat. Nachdem Gott die ersten beiden Menschen erschuf, geht an sie ein Mandat. Und das Mandat ist ein Mandat der Verwaltung. Da heißt es in dem Buch Mose, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Das ist das, was Gott heute tut in seinem Reich. Gott segnet sein Volk, Gott segnet die Menschen und hat einen Auftrag für sie. Seid, und hier lesen einige falsch. Seid furchtbar und werdet euch. Nein, seid fruchtbar und mehret euch, heißt es da, und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. 1. Mose, Kapitel 1. Also, das Mandat, was Gott seiner Schöpfung, seinen Geschöpfen den Menschen gibt, ist ein Mandat, ein Auftrag zu herrschen, ein Auftrag in seiner Autorität zu regieren. Also Gott erschafft einen Garten und setzt dort seine Gärtner ein. Und nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden zu sein, bedeutet, dass etwas Königliches in jedem Einzelnen von uns ist. Dass etwas Göttliches und Königliches, etwas ganz, ganz Kreatives. Gott ist der Schöpfer von all diesem Guten, das uns umgibt. Nun sollte auch der Mensch ein Schöpfer von all dem Guten sein, was diese Schöpfung verdient hat. Also Gott überträgt den Gärtnern seinen Herrschaftsauftrag über Eden. Sie sollen über Eden herrschen. Und dieser Herrschaftsauftrag war nicht dazu gedacht, die Schöpfung auszubeuten und zu zerstören. Denn in in 1. Mose Kapitel 2 wird erklärt, was dieser Herrschaftsauftrag bedeutet. Da heißt es weiter. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, der den Garten bewässert. Er teilt sich in vier Hauptarme, der erste Strom heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havilla herum. Dort findet man Gold das Gold jenes Landes ist kostbar. Auch findet man Bedolach-Harz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, er fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien. Und der vierte Strom ist Euphrat. Und da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, so dass er ihn bebaue und bewahre. Bebauen und bewahren. Die Menschen sind Gottes Spiegelbilder. Und wenn wenn die Bibel uns Menschen als Spiegelbilder bezeichnet, meint die Bibel nicht, dass Gott äh, so selbstverliebt ist, dass er sich in uns spiegeln muss. Der Spiegel, den, den wir bilden, ist, Nicht der Spiegel, wo Gott sich anschaut, sondern der Spiegel für die Schöpfung. Wir sind ein Spiegel für die Schöpfung. Das heißt, die Schöpfung soll durch diesen Spiegel Gott erkennen. In dieser Weise sind wir Ebenbilder bzw. Spiegelbilder Gottes. Und er setzt königliche Verwalter dort ein, wo er etwas begonnen hatte, nämlich die Pflanzung seines Gartens. Und was soll der Mensch tun? Er soll jetzt den Garten in seinem Sinne verwalten, und in seinem Sinne bebauen. Also über die Schöpfung zu herrschen und sie untertan zu machen, bedeutet offensichtlich bewahren, bebauen, etwas aufblühen lassen, etwas größer werden lassen. Eden, Eden soll wachsen und Eden soll größer werden. Also wenn die diese Geschichte mit, der, mit dem Sündenfall nicht gekommen wäre, wo würden wir heute leben? Wir würden heute in Eden leben, in einem wunderschönen Garten der uns und die ganze Schöpfung versorgt und Eden soll die ganze Welt füllen. Das ist Gottes Absicht. Ähm, Die Schöpfung bewahren. Herrschen bedeutet nicht ausbeuten, sondern die Schöpfung Gottes bewahren. Da heißt es: Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Da darfst du, das darfst du essen, dann von allen Bäumen im Garten, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du aber nicht essen, denn an dem Tage, an dem du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. Das heißt, er gibt ganz klare Anweisungen als Chef, als der Besitzer des Gartens, was mit diesem Garten passieren soll und wie sich die Verwalter diesen Garten ähm, unterordnen sollen, beziehungsweise über ihn herrschen sollen. Also die ganze Geschichte mit der Ökonomie Gottes kann man folgendermaßen zusammenfassen. Gott ist ein sehr wohlhabender und ein wohlwollender König, der seine Untertanen zu seinen Partnern macht. Er möchte, dass seine Untertanen als Partner mit ihm gemeinsam regieren. Er übergibt ihnen all seine Reichtümer, damit diese sie in seinem Sinne verwalten und vermehren. Und Gottes Vision war es, dass dieser überschaubare Garten, irgendwo zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat, irgendwo im im Fernost, dass dass dieser Garten eines Tages die ganze Erde füllt. Und davon singen die Psalmen. Wenn die Psalmen über den Messias, beziehungsweise über das Antreten des reiches Gottes in dieser Welt singen, dann singen sie folgendes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die ganze Schöpfung. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die ganze Schöpfung. Wer bringt diese Herrlichkeit des Herrn in die ganze Schöpfung hinein? Es sind nicht Engel. Es sind Menschen wie du und ich, die im Königreich Gottes leben. Und nach dem Sündenfall passiert etwas, dass der Mensch sich der Verantwortung entzieht. Die große Sünde ist nicht so einzelne Taten, die schlecht sind, sondern das Problem der Sünde ist, dass wir uns der Verantwortung anziehen. Wir gehen raus aus, unserem, aus unserer Berufung, Verwalter zu sein, königliche Verwalter zu sein. Weil die Schlange flößt den Menschen folgende Gedanken ein. Warum solltest du Gärtner sein, wenn du Gott sein kannst? Und diesen Gedanken verfällt, diesen Ideen verfällt der Mensch. Und von nun an, will er nicht mehr Gärtner sein er will gott sein und über die dinge auf seine art und weise bestimmen und dinge auf seine art und weise tun und nun wird aus autorität machtstreben aus verantwortung wird schuldzuweisung die frau die du mir gegeben hast so leben wir zurzeit mit einem ausgestreckten finger irgendjemand ist schuld an meinem schicksal nur nicht ich das heißt, aus Verantwortung wird Schuldzuweisung, aus Nächstenliebe wird Neid, siehe der erste Brudermord, der ersten Zwillinge, Kain und Abel. Aus Leben wird Mord und Totschlag. Und dann baut sich der Mensch einen Thron ganz, ganz hoch in den Himmel, im Turm von Babel. Der Mensch verliert jedes gesunde Maß, jede gesunde Art von Selbsteinschätzung. Da die oberste Instanz die ihm die Güter und Ordnungen zuteilt, weitestgehend ignoriert wird, schafft sich der Mensch seine eigenen Ordnungen und beschafft, beschafft sich seine eigenen Güter, egal auf welche, manchmal auf brutalste Art und Weise. Und das Chaos nimmt natürlich seinen Lauf. Also im Bilde gesprochen, Gott hat dem Menschen sein Haus überlassen, aber anstatt es als guter Verwalter zu managen, zu pflegen und auszubauen, hat er es jämmerlich heruntergewirtschaftet. Also wenn ich mir heute einige Umweltdokus anschaue und diese Fridays for Futures, äh, for Future, die bringen ja einen, einen Haufen von, von Dokus jetzt zur Seite über Umwelt. Also wenn ich mir solche Dokus anschaue, muss ich unweigerlich an die vielen Messis und Wohnnomaden aus RTL 2 denken. Wir wirtschaften unsere... Welt, Unsere gute Welt, gute Schöpfung wirklich herunter. Wir als Verwalter haben wirklich versagt. Erst kam die Verwahrlosung unserer inneren Welt und dann kam die Verwahrlosung unserer Umwelt. So, und jetzt kommt das Evangelium von Jesus. Und das Evangelium von Jesus sagt, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist jetzt durch Tod und Auferstehung und Himmelfahrt zu euch gekommen. Das heißt, der König Jesus ist eingesetzt als König, als Herrscher des ganzen Universums. Und er lädt dich und mich ein, Teil dieses Königreiches. Nein, Teil dieser Königsherrschaft zu sein, mitten in dieser Welt. So, eine kleine Anmerkung, bevor ich den nächsten Bibeltext lese. Das wird dir wirklich, wenn du in dieser Weise anfängst, die Bibel zu lesen, wird das für dich eine Revolution sein, hoffentlich, um zu verstehen, wie Gott sich das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes gedacht hat. Also viele lesen ja diese Worte, Jesus Christus, als seien sie Name und Vorname, oder? So wie Paul Müller oder Paul Schäfer oder Klaus Hambacher oder Jakob Wiebe oder sonst irgendwie Jakob Bergmann. Jesus Christus. Vorname, Nachname. Und das ist absolut falsch, weil Christus ein Ehrentitel ist. Christus ist nicht ein Nachname von Jesus, sondern ein Ehrentitel. Christus ist eine Übersetzung des Hebräischen Hamashiach, Und Hamashiach bedeutet ein gesalbter König. Und gesalbt deswegen, weil bevor der König eingesetzt wird, auf seinen Thron gesetzt wird, wird er gesalbt. Also Hamashiach ist ein in Autorität und Macht und Ehren eingesetzter König. So jetzt versucht mal jetzt all die Bibelstellen des Neuen Testaments, wo das Wort Christus oder Christos vorkommt, mit König übersetzen. Weil genau das bedeutet das. Jeder erste Zuhörer und Leser des, äh, des Neuen Testaments wusste ganz genau: Jesus der König. Jesus nicht, nicht Jesus Christus, sondern Jesus der König. Jesus der König. So jetzt lese ich mal einen Text aus dem, ähm, von Paulus, einen bekannten Text. Und du wirst merken, wie sehr sich die Bedeutung verändert. Nur dadurch, dass du anfängst, die Bibel für dich richtig zu übersetzen. Okay? Epheser Kapitel 1, ich lese von Vers 9. Er hat uns seinen Plan, also Gott hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch den König verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Wann hat er sich diesen Plan vorgenommen? Schon lange vor der Schöpfung und schon lange vor dem Sündenfall. Was war der Plan? Unter ihm, dem König, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch den König zu seinen Erben gemacht. Er der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Wow. Eine etwas andere Bedeutung, als wenn du nur Jesus Christus liest oder Christus liest, okay? Weil du denkst, okay, Jesus Christus, ja, Paul Paul Müller hat das irgendwie vorgenommen und so. Nein, Jesus, der König, regiert. Er hat ein Reich und er hat dich eingesetzt in dieses Königreich und dich zu einem Königserben gemacht. Schon jemals darüber nachgedacht, dass du wahnsinnig reich bist, dass du der Erbe des Schöpfers bist, der Erbe des Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Okay, Jesus regiert als König, sagt dieser Text, aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Es ist ja schön, dass Jesus als König regiert, aber was ist mit mir? Und viele Christen glauben an dieser Stelle an ein sehr, sehr verkürztes Evangelium. Es ist noch nicht mal die Hälfte des Evangeliums. Vielleicht ist es ein Fünftel, vielleicht aber auch nur ein Zehntel aber ein sehr, sehr verkürztes Evangelium. Und dieses Evangelium lautet ungefähr so. Jesus starb für meine Sünden und wenn ich zu ihm komme und Buße tue, dann bekomme ich Vergebung und damit eines Tages den Zutritt in den Himmel. Okay, ist das euch bekannt? Ungefähr so sind viele, viele Christen gelehrt worden und am besten spiegelt sich dieses Evangelium in einem Kindergebet. In einem Kindergebet, das lautet folgendermaßen: Lieber Heiland, mach mich fromm. Das, ja, was für ein Mist! Was für ein Mist! Das ist nie und nimmer das Evangelium. Du wirst das weder von Jesus noch von Paulus noch von sonst irgendjemandem lesen, dass das, das Evangelium ist. Ich nenne persönlich, dass dieses dass das vampire evangelium das vampire evangelium Deswegen, weil es geht um folgendes: Gib mir etwas von deinem Blut, damit ich ewig leben kann. Was ist das? Ja, irgendwie jeder, jeder dieser Down-Series oder keine Ahnung, wie die heißen, ne? diese Vampir-Serien, das ist Vampirismus, okay? Gib mir etwas von deinem Blut, damit ich ewig leben kann. Das Evangelium von Jesus geht anders. Gott hat dich durch den König Jesus zu einem Erben gemacht. Du bist eine Königin, du bist eine Priesterin, du hast einen Auftrag, du bist eine Verwalterin, eine Managerin des Reiches Gottes mitten in dieser Welt. Das Reich Gottes ist angekommen zu dir und zu mir. Durch Jesus hast du eine Einladung bekommen. Er ist die Tür. Du bist willkommen geheißen in diesem Reich, wenn du dich auf Jesus einlässt. Wenn du diesem Jesus dein Leben gibst, dann diesem König dein Leben gibst, macht er dich zu deinem Erben. Alle Reichtümer des Königreiches Gottes werden nicht eines Tages, wenn du im Himmel auf einer Harfe spielst, dir gehören. Sie gehören jetzt schon dir. Natürlich wirst du etwas Zeit brauchen, um aus einem unbedingten Kind zu einem verantwortungsbewussten Erben heranzuwachsen. Aber genau das ist Gottes Plan für dich und für mich. Ein königlicher Verwalter zu sein und mit Gott zusammen zu regieren. Mit Gott zusammen zu regieren. Und ich weiß es nicht genau, ob sich dein Leben zurzeit so anfühlt, dass du mit Gott zusammen regierst. In all den Bereichen und all den Belangen deines Lebens, dass du regierst. Du kommst ja oft so vor, dass du regiert wirst. Dass du bestimmt wirst, dass jemand über deine Zeit bestimmt, dass jemand über deine Gesundheit bestimmt, dass jemand über dein dein Wohlbefinden bestimmt. Du guckst aus dem Fenster und es ist düster und denkst, oh scheiße, ich fühle mich unwohl. Das hört sich nicht nach Regieren an. Das hört sich eher, dass du du regiert wirst und bestimmt wirst von irgendwelchen Dingen, von Umständen, von Mächten, von Stimmungen, von anderen Menschen, von anderen Ansprüchen. Aber das hört sich nicht nach Regieren an. Aber Jesus beruft dich und mich. Frau, Kind, Erwachsener, jeder, der in das Königreich Gottes durch Jesus hineingekommen ist, durch diese Einladung akzeptiert hat, regieren. regieren. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Ein königlicher Verwalterin, ein königlicher Verwalter zu sein, um mit Gott zusammen als Partner diese Welt in seinem Sinne zu gestalten. Und die Bibel sagt, Jesus hat durch Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt und Intronisierung zur Rechten Gottes alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Da heißt es weiter, Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem König lebendig gemacht. gemacht durch Gnade seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt mit dem König, damit in den kommenden Zeitaltern den die überragende Reichtum seiner Gnade an Güte uns erweise durch den König Jesus. Wow, was ist hier passiert? Also du bist lebendig gemacht worden, du warst vorher im Reich der Finsternis, jetzt bist du im Reich des Lebens und im Reich Gottes. Du hast Teil an der Auferstehungskraft von Jesus und nun sitzt du nicht, wie wir gesungen haben, zu den Füßen des Hamaschiach Jesus, sondern du sitzt mit ihm auf dem Thron. Du sitzt mit ihm jetzt schon auf dem Thron und regierst mit ihm mit. Und das, meine lieben Schwestern und Brüder, und das ist ein komplett anderes Ding. Das ist ein komplett anderes Evangelium als das eines armen, 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 armen Sünders, der zu nichts anderem fähig ist, als außer um Vergebung zu betteln. Und viele kommen in ihrem christlichen christlichen Leben nicht über das Stadium eines armen, armen Sünders, der die ganze Zeit nur um Vergebung bettelt hinaus. Also, versteht mich nicht falsch, jeder Mensch ist tatsächlich ein Sünder und mangelt der Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte. Absolut jeder. Aber durch das Werk von Jesus können wir Töchter und Söhne werden und damit Mitregenten in seinem Reich Und viele Christen kommen über den Status eines Bettlers und eines jämmerlichen Bettlers, der hilfloser Sünder ist, in der geistlichen Welt nicht hinaus. Und weil sie über den Status eines, eines Kleinkindes und eines bettelnden, jammernden Kleinkindes nicht hinauskommen, deswegen ist ihr Fokus immer auf dasselbe gerichtet. Immer. Bin ich genug rein? Bin ich heilig genug? Bin ich mich meines, meines Heils wirklich sicher? Habe ich genug Abstand zu dieser bösen Welt, die mich verführen will und die mich verdammen will? Bin ich wirklich reif für den Himmel oder bin ich reif für die Hölle? Das ist das, was, was diese, diese bettelnden Kinder ihr Leben lang bestimmt. Und deswegen legen sie jammert auf ihren Knien und betteln die ganze Zeit nur um Vergebung. Das ist ihre ganze Welt, bis in alle Ewigkeit. Aber der König Jesus hat eine komplett andere Agenda für dich. Also nicht Vampirevangel, ein Tropfen Blut am Kreuz hat all deine Sünden bereinigt. Die Sünden deiner Vergangenheit, die Sünden deiner Gegenwart und die Sünden deiner Zukunft. Dieses Problem ist ein für allemal gelöst. Und wenn du durch die Tür in das Reich Gottes hineinkommst, wirst du Teil an der Heiligkeit und an der Herrlichkeit und an dem Reichtum Gottes. Um Gottes Willen, hör auf zu betteln. Eigne dir die Reichtümer Gottes für dein Leben an. Du bist für etwas anderes bestimmt. Gott hat eine andere Agenda mit dir und mit mir. Er will, dass wir unter seiner königlichen Herrschaft kommen. Er will, dass wir an seinem königlichen Charakter heran, heranwachsen. Er will, dass wir immer mehr und immer mehr seine königlichen Reichtümer für uns sehen. Deswegen betet Paulus, ich bete so sehr dafür, dass Gott, der Heilige Geist, euch die Augen öffnet, wie reich beschenkt ihr äh, ihr seid. Bitte erhebe dich, erhebe dein Haupt. Hör auf zu kriechen, hör auf zu betteln. Du bist reich beschenkt worden. Oh, und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Leuten deinen Ephesus schenkst, dass sie, dass, dass ihre Augen aufgetan werden, dass sie es eine, eines Tages wirklich erkennen. Und er will dich durch seinen Geist befähigen, sein königliches Leben mitten in dieser Welt zu leben. Und dann, wenn wir erkennen und erfahren, dass wir Könige und Priester mitten in dieser Welt sind, will Gott, dass wir sein Reich bauen, mitten in dieser Welt, in seiner Autorität, in seiner Kraft, in seinem Namen. Und so, und so kommt Der Himmel auf die Erde. Da ist es in 1. Petrus Kapitel 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also bevor Israel Könige hatte, regierten die Priester. Und sie hatten die Aufgabe, die Schuld und die Anliegen des Volkes zu Gott zu bringen, aber auch über die Belange des Volkes zu entscheiden und zu regieren. Die Priester waren Dreh- und Angelpunkt zwischen Himmel und Erde. Dort kamen Himmel und Erde zusammen, in der Stiftshütte, im Tempel. Und später wurden es die Könige. Und hier sagt Petrus, wer sind diese Könige und Priester? Das sind die Frauen, rechts und links neben dir. Und die Männer, rechts und links neben dir, das sind Menschen jung und alt, die in das Reich Gottes hineingekommen sind. Ihr seid Könige und Priester. Durch uns kommt der Himmel und die Herrschaft Gottes mitten in diese Welt zu den Menschen. Und die Kirche ist heute der Dreh- und Angelpunkt zwischen Himmel und Erde. Hier begegnen sich Himmel und Erde. Hier kommt die Autorität und der Auftrag des Vaters zu regieren. Und wir bringen als Priester und Priesterinnen lebendige Opfer, nämlich uns selbst. Der Invest des Reich Gottes bist du, als Berufener, als berufener Priester und König. Wir segnen das Volk als Salz und Licht dieser Welt. Wir segnen unsere Gesellschaft als Salz und Licht. Durch uns kommt Gottes Weisheit und Gottes Weisung zu den Menschen. Durch uns kommt Versöhnung und Erneuerung der Schöpfung. Durch uns kommt Heilung in diese Schöpfung hinein. Ich hatte gestern. Ähm, die Ehre, meine, meine, äh, bei der Hochzeit meiner, meiner Nichte dabei zu sein. Und es kam auf ein, ein Mann auf mich zu, ich kannte den von früher. Vor Jahren sind wir uns irgendwann mal zufällig begegnet und er erzählte mir folgende Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das noch weißt, dass du bei dieser Begebenheit, wir haben Zwillinge und du hast über unsere Zwillinge gebetet. Ich sag, ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß es. Ja, ich bin zwar älter, aber ich glaube an das eigenes Arena nicht. Und es war einfach eine zufällige Begegnung und äh, wir hatten als Paar das Anliegen, dass du für unsere Töchter betest. Ähm, Und du hast es getan. Und während des Gebets hast du etwas Prophetisches über eine unserer Töchter ausgesprochen. Weil diese Töchter war von Geburt an äh, sehr sensibel, sehr pessimistisch. Ähm, Sie war charakterlich sehr, sehr schwach, nicht belastungsfähig. Und war sehr, sehr innerlich zurückgezogen. Und irgendwie, obwohl wir uns zum ersten Mal begegnet sind, sind damals, hast du gebetet, dass Gott sie, sie aufrichtet, dass Gott ihr ein, ein starkes Herz gibt, dass sie allen alle, alle Pessimismus und alle, allen Schmerz wirklich überwinden kann und dass Gott sie erleuchtet, dass sie eine, eine starke äh, Frau wird eines Tages und dass Gott sie erhebt und dass Gott sie ermutigt, so Und ich weiß es nicht genau, ich habe es nie geschafft, dir das zu erzählen. Aber seit diesem Gebet ist der Charakter unserer Tochter um 180 Grad hat sich verändert. Heute sind sie 10 Jahre älter. Ich weiß nicht genau, wie alt sie heute sind. Also irgendwie 14, 15 Jahre alt. Und er sagt, dieses eine Gebet hat das Leben meiner Tochter komplett verändert. Du darfst so beten für deine Kinder. Du als Frau darfst für deinen Mann so beten. Du als Mann darfst für deine Frau so beten. Du als Arbeitnehmer kannst für deinen Arbeitgeber so beten. Du kannst für diese Gesellschaft so beten. Du kannst für Europa so beten, weil du Autorität hast. Du hast eine wahnsinnige Autorität des Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Wir bringen als König und Priester die Herrschaft Gottes zu den Menschen. Gott hat uns Eden überlassen, damit wir regieren. Und ich weiß es nicht genau, ob sich dein Leben wie Herrschen anfühlt oder eher beherrscht werden. Wir regieren, wir herrschen zusammen mit dem König Jesus. Und in Offenbarung 5 gibt es ein wunderbares Wort, ein ein wunderbares Lied. Ich liebe es. Die Offenbarung heißt im griechischen Apokalypse, also die Enthüllung. Und was die Offenbarung wirklich zu einer Apokalypse, zu einer Enthüllung macht, immer wieder zwischendurch, wenn Wendet, wendet Jesus sozusagen, der Offenbarende, so den Schleier ab vom Gesicht von Johannes, dem, der das Apokalypse schreibt und gibt ihm Einblick in die unsichtbare Welt. Was passiert gerade mitten im Leid, mitten in der Verfolgung der Gemeinde in Asis? Was passiert tatsächlich in der unsichtbaren Welt? Und ich habe das schon öfter gesagt und ich, ich sage das noch einmal. Zwischen, zwischen Himmel und Erde ist ein ganz, ganz dünner Schleier. Ist ein ganz, ganz dünner Schleier. Himmel ist hier. Gottes Herrschaft ist hier. Und wenn du, wenn du sensibel bist, wenn du dich nach Gottes Herrschaft ausstreckst, dann kannst du Dinge sehen, dann kannst du Dinge erkennen. Jedenfalls gibt, gibt Jesus Johannes dieses, dieses Bild und dann, er sieht diese vier Wesen vor dem Thron Gottes, und vier, 24 Älteste, die vor dem Lamm, Lamm niederknien und dieses Lied singen. Folgendes. Das Lied ist interessant. Du bist allein würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst das Siegel brechen, denn du bist das Opfer, als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du die Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Jetzt kommt es. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen so ein Ding ist es. Das. das darum geht es, das ist deine Berufung. Du als Königin, als Priesterin darfst diese Welt regieren und im Namen Jesu diese Welt segnen. Und Jesus starb nicht am Kreuz, damit du eines Tages jeden Sonntag zum Gottesdienst gehst. Jesus, starb nicht am Kreuz, damit wir eine Art private Frömmigkeit an den Tag legen. Jesus starb nicht am Kreuz, damit du eines Tages als eine Art körperlose Seele aus dieser bösen Welt äh, entgleitest und irgendwo im Himmel auf einer Wolke Hafe spielst. Dafür ist Jesus am Kreuz nicht gestorben. Jesus starb am Kreuz, er wurde bekamen. Am dritten Tage ist er auferweckt worden von den Toten. Und nach 40 Tagen ist er zu seinem Vater gegangen und nun sitzt er zu Rechten Gottes und regiert. Und du, wenn du in das Reich Gottes hineinkommst, was er baut, regierst mit ihm. Das ist deine und meine Bestimmung. Als Königin, als Priesterin, als König und Priester mitten dieser Welt das Königreich Gottes als gute Verwalter Gottes zu verwalten. Und darum wird es in dieser Serie gehen, die nächsten Wochen. Was bedeutet das praktisch? Gott hat dir einen Job gegeben. Er hat es dir anvertraut. Verwalte es in seinem, in seinem Sinne. Verwalte es in seiner Autorität. Gott hat dir vielleicht eine Familie gegeben, vielleicht eine Ehe, vielleicht Kinder gegeben. Verwalte sie in Gottes Sinne. Du hast die Kraft und du hast die Vollmacht und du hast die Autorität dazu von Jesus persönlich übertragen bekommen. Du bist Der König stellvertretend hier auf Erden für deinen Job, für deine Firma, für deine Familie, für deine Straße, für deine Freundschaften. Gott hat dir Geld anvertraut, Gott hat dir Zeit anvertraut, verwalte sie in seinem Sinne. Das ist unsere Aufgabe. All das hat Gott uns anvertraut. Bitte fange an, in der Autorität Gottes, in der Vollmacht Gottes zu regieren und zu herrschen. Und wenn du mit mit deinem Herzen aufwachst und mit diesem Bewusstsein aufwachst eines Tages, vielleicht sogar morgen früh, bevor du zur Arbeit gehst, dass ich ein Königskind bin, dass ich ein Erbe bin, dass ich einen Auftrag habe zu herrschen mitten in dieser Welt. Und dann betest du vielleicht noch im Schlaf, dein Reich komme her, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, auch auf Erden dann fängst du an, ein guter Verwalter zu sein, eine gute Verwalterin zu sein.